0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。从网络的热搜程度来说，上周最热门的话题并不是总统的政见发表会，也不是辩论会。而是新北市土城的某所国中忽然发生了一起割颈致死的呃校园凶杀案。那这边我也快速的为这件令人遗憾的事件梳理一下事发经过。在上个月二十五号，也就是圣诞节的当天，新北市土城的某一所国中呢发生了一件校园割颈案。那事发的情况是这样的，就是啊、呃、因为学校里面有两名女学生发生了一点口角，然后其中一名女学生呢就把这件事情转告了同一个学校的干哥哥，而这个干哥哥呢为了帮自己的干妹妹出气，所以就跑到。受害者的班级打算帮自己的干妹妹出一口气嘛？结果这个班级的风纪股长为了维护啊、呃、这个班级的秩序，他跳出来制止这个干哥哥，并请这个不速之客啊、呃、离开自己的教室。结果这个干哥哥在吵一吵之后呢，他就突然掏出了自己呃预备的一个弹簧刀，朝这名风纪股长的身体的各处要害刺过去，尤其是颈部的要害。而这名见义勇为的风纪股长，在经过两天的急救之后，仍旧无力回天，不治死亡。那这名。啊！甘、呃、妹妹在事发之后还公开的在社群网络上面呛骂他的网友，而这个杀了人的干哥哥呢，还在这个媒体去拍摄他的新闻画面的时候，对着镜头比耶，一副无关紧要、毫不在乎的样子。所以这些举动当然也就让大部分的民众看不下去，扬言要公开这两个人的个子，让全台湾看看这两个人到底长什么样，让他们社会性死亡。那这件事情之所以会被推上风口浪尖，引起整个社会的全心激愤，主要是因为新北市的法院立刻跳出来制止了这个行为，因为范闲未成年，所以根据《儿童及少年福利与权益保障法》，以下我就一律简称叫“儿少法”了哈。那因为《俄童少法》的第六十九条第三项里面就有规定，除了一些什么遗弃啦、虐待啦、绑架啦、诱拐之类的非主动项目，或者用更简单一点的话来说，就是除了受害项目的被害者可以被公布个资，但是一般来说还是不会公布了哈，只是说这种受害者的个资被公布的情况不会有相关的法则而已。否则，根据第六十九条第三项的规定，任何人都不得以用啊这个媒体啊或资讯啊，或以任何公开的方式来去揭露儿童或少年的姓名，甚至是足以识别他身份的资料，都都不行。也就是说。民众气愤的点在于说，对，儿少法大部分的内容呢，确实都是在、呃、保护儿童跟少年，比方说我刚刚讲到的遗弃跟虐待嘛，它的主要定义还有它的规范都放在儿少法里面，但偏偏就是这样子的一部法律，它却也保障了少年犯罪者，尤其是那些犯行重大的少年犯罪者，让他们可以躲在这部法律之后，降低他们必须承担的法律风险与社会评论嘛。因为一般来说，成年后的犯罪者他是可以被公众报道的，所以他的资料和犯罪事实都会被曝光嘛，这就能够让一般民众有所警觉。比方说，你可以因为某个人他过去作奸犯科而选择不聘用这样子的人，让他得到法律以外的社会制裁嘛。甚至我们还能够因为犯罪人的资料揭露，让附近的人啊，在他附近的人有所警觉嘛，知道说哦，我自己的社区现在来了一个过去曾经犯过什么罪的人哦，让大家产生危机意识嘛。这边我当然不是说一个人曾经犯过错就永远罪无可赦，不能给更生人任何机会。我这边要说的刚好相反，我当然知道说有些人他的确改过自新，一心向善了，但从维护社会安全的角度来说。民众要问的是：我怎么知道你是不是真的向善了呢？因为有些人他们被关完放出来，只是因为他的刑期结束，而不是代表说他已经被教化了嘛，对不对？所以，他如果没有被教化，心中还怀揣着啊、呃、犯罪的念头，那就有可能会造成周遭民众的潜在危机啊。如果他今天只是一个经济诈欺犯，那可能还好；但如果他是一个窃盗犯、强暴犯，甚至是杀人犯的话，你要。周遭的民众怎么睡得安心嘛？所以这就是犯罪者资讯的揭露为什么显得这么重要的原因之一吗？因为它确实是根据法律放一个呃罪犯回社会，可是你要放一个犯罪者回到社会，那你起码要让社会大众知道，而且还能够检视这件事情，你要让民众知道说自己至少要做什么样子的安全准备嘛？所以同样的，土城这个割颈案会让大家反弹的原因之一就是。这个范嫌，他未来可以因为儿少法的保护条款而不被揭露他的个人资讯嘛？换而言之，就是这名嫌犯未来在就读任何一所学校的时候，其他同学并不会知道说他杀过人，而会把他当成一般的学生来看待，大概就是这个意思。所以这也是为什么前年地方选举的时候，嘉义市会出现一名美丽的刺客，也就是我在前面几集里面有提到的颜色部分蓝绿知识性专区颜色天圣姐的原因嘛。那他其实叫 Molly 啦，那本名叫做颜林喜，他最近这几天又改回来，所以这边要帮他宣传一下。但是那个时候确实就是因为某个名字，但我不想被罚钱，好，所以大家就自己去 Molly 的前名字里面去找那个名字，反正就是那个名字。好，他在学校里面性侵了自己的女同学，结果就因为儿少法而不能公布这个人的名字，而且因为这个名字的爸爸他在南投呢是警界的高层，所以更没有人敢去提这件事情嘛。所以对这件事情看不下去的王红，也就是这个 GTO 小商人，他就斗内了莫莉，请他出来选嘉义市的市议员，让莫莉广为宣传这件丑闻，让某个名字不要躲在儿少法的保护之下。那这次的歌行案呢，这个 GTO 小商人其实也有跳出来了哈，他说我不怕罚，我必须让这种犯罪者受到应有的社会制裁。那这边我也要简单的说明一下，少年犯错呢，分成两种程序处理。一个是少年保护事件，它是由呃少年法庭审理，那结果通常都是什么训诫啦、保护管束啦、安置辅导啦、感化教育。那另外一种呢，叫做少年刑事案件，也就是只要是你年满十四岁，然后你犯的这个罪行，它的刑责最轻是五年以上的有期徒刑的话，那就是由地检署处理。那起诉之后，它会再转交给这个少年法庭审理，也就是说。如果有罪和罪行本刑是十年以上的重罪，那就只有一条路，就是判刑嘛，然后进入少年矫治学校，也就是高雄的民阳中学。那民是明天的民啊，那阳是太阳的阳。因为这间民阳中学它既是监狱，它也是学校。那针对这次的案件呢，地检署表示说要用伤害致死或杀人罪处理，这其实也就是在为后面的程序铺路了哈。因为这名少年最后的去处，没有意外的话，应该就是高雄的民阳中学。那这个民阳中学呢，位于高雄的燕巢区，它隶属于法务部矫正署和教育部。那这所学校设立的目的呢，在于使这些少年的受刑人得以继续求学，获得正规教育的机会，以及矫正他们的不良习性，促其改过自新，适应社会生活。那当然。还是有很多人跑去民进党立委范云，或是这个台北市议员、呃、也是这次大安区的立委参选人苗博雅那边去抗议，说他们的废死主张，去指责说，就是因为他们主张废死，所以这个凶嫌才会如此的嚣张。因为毕竟再怎么样，他就只会做几年牢嘛，再怎么样，他都死不了嘛。但我必须纠正这种言论，因为首先这两者之间并没有逻辑和因果关系。一个人会不会犯法，和他有没有可能必须接受死刑，并没有必然的关系啊。其次，我觉得这也是更能够驳斥这种言论的理由，就是台湾现阶段并不是一个废除死刑的国家。我再说一次，台湾现阶段并不是一个废除死刑的国家，也就是说，台湾现在还是有死刑的，所以我们完全没有理由，也没有必要去出声那些主张废死的社会团体和民意代表，因为那只是他们的主张，而不是台湾现行的法律处置。另外，这反而也凸显了这批去攻击废死、主张死刑的人士，他们背后的事实矛盾了。因为从这件事情来看，他湾目前还是有死刑啊，但是死刑也不能够如他们理想般的那样，能够遏止重大社会刑事案件的发生啊。用更简单的一个类比，以往我们诟病中国共产党的一句话是，呃，他们都处理提出问题的人，而不是解决问题。但其实直接判这个嫌犯死刑也是啊，因为。很多重大的社会案件，它都是基于很多社会问题的累积而导致引发社会问题的人嘛。所以，如果我们不去讨论那些问题背后的原因和过程，就直接把这些罪犯用最大快人心的方式直接枪毙掉，那我们永远无法面对和处理那些背后真正的问题嘛。换言之，这不就跟中共的做法没两样吗？因为我们就只是处理制造问题的人，而不是解决问题嘛。而且很多人都会有一种错误的幻想，认为说乱世用重典，只要我们把法律制定的严苛一点。它就能够起到匡正社会的道德，让社会走向啊、呃、正轨的一个作用。从此呢，长治久安，天下太平。所以你可能很常会听到一句话说，法律是道德的最低标准，仿佛我们只要在法律上面画一条红线，然后把这条红线的标准越拉越高，就能够拉高整个社会的道德意识，能够有效地去遏阻社会上所有的犯罪行为一样。但事实上，这真的就只是一个天真的想象。因为虽然很多人都会说法律是道德的最低标准，可是事实上从集合论的角度来说，法律跟道德其实是交集的关系，而不是蕴含的关系。也就是说，法律的规范并不是完全属于道德，或是与道德相关的。比方说，开车系安全带，骑车戴安全帽。这些都是法律的规范，但是它跟道德一点关系都没有嘛。所以我们必须去思考的就是这个交集它会呈现什么样子的样貌，而不是去思考说这种交集会怎么去影响对方。也就是说，我们该思考的是法律的设计是不是符合道德，而不是去思考法律会怎么影响道德。那由于 face 与否是一个相当庞大的议题，这边请先容我按下不表。如果有人敲完的话，那我未来再做相关的讨论。但是话说回来，今天这件事情呢，跟废死与否其实没有什么太大的关系。为什么这么说呢？例如，好，我们退一万步来说，我今天就直接把这个凶险枪毙掉，那会有什么改变吗？除了避免让这个凶险再次在校园里面犯罪以外，应该不会有其他可预防性的改变吗？再加上说，我们也都当过小朋友啊，我们当时就是自以为是啊。啊，这个屁孩啊，中二啊，不懂事啊，啊，思虑不周，种种原因我们都有过，所以这也是法律之所以会给这个年龄层的犯罪者通融的原因嘛？因为我们在长大之后，大部分的毛病都能够因为社会经验和历练而有所改变嘛。所以，除非是那些天生的心理变态和杀人狂，否则多数的犯罪者应该也和我们一般人一样，都是属于可教化的群体嘛。差别只是在他们犯过罪，而我们没有而已嘛。所以回过头来看，我们真的必须对这个年龄的犯罪者处以极刑吗？我觉得这是一个呃很难有共识的问题，因为他们很有可能只是因为社会化的不足，或是生活经验的偏差，而导致一些扭曲的犯罪行为而已、啊、因为虽然儿童法引起了某些民怨，但这部法律的本意其实是好的嘛，因为这部法律主要都放在保障儿童和青少年权益的思考上面嘛，比方说遗弃、虐待、诱拐、绑架之类的。这才是这部法想要讨论的重点，而且大家都知道，说很多的儿童或少年犯罪，其实都是基于他们生理或心理上面的不成熟而做出了很多幼稚的行为嘛。比方说，我们最常看到的社会案件，就是有人因为调皮，在别人打算坐椅子的时候，把同学的椅子抽掉，结果却导致呃这个椅子被抽掉，同学摔到瘫痪、半身不遂、遗憾终身嘛。如果就这件事情的本意来说，我们会说。这是意图使同学半身不遂的故意犯吗？我们多数人应该不会做出这样的论述吗？所以这就是法律区分的终结点了，也就是你是故意犯还是非故意犯的问题吗？这也是儿少法里面对于揭露未成年犯罪者各自之所以难以处理的原因吗？因为像上面这个拉椅子导致同学瘫痪，这也是犯了伤害罪啊。新北市的国中生杀的人，他一样也是犯罪者啊。那我们要怎么样画出一条线去区分说哪些人是可以揭露的，哪些人不行？这就是法律困难的点嘛。所以，就算他们做出了一些犯行重大，甚至是引发群情挞伐的恶行，我认为也不应该直接断定他们就必然是基于纯粹或是极致的恶。因为以我过去的经验来说，我和这些社会人士，或者你要说八加九也可以了哈，我和这种人啊打交道大概也有十多年的时间。除了上次在这个想看猴子不必到动物园那集的飙车经历以外，其实最扯的经历是我还有参与过一个带枪的情感纠纷谈判。那那个时候的我才高中，但是我也知道说对方来的人身上有带枪啊。这边要说明一下，我当时啊所处的地方呢是台中，那在台中呢啊你有枪好像也不是一件不合理的事情，好像也蛮合理的。所以可能就是因为这样，所以才有后来的台中枪的这种说法了啊。反正我当时就是因为啊我可能是那一群人里面比较有在读书的人，所以啊我就莫名其妙被拉去当公证人。所以，呃，在过程当中，我可能可能有在下面溜啦，可是我我忘记了，但是我还是尽我的义务，好帮双方厘清误会嘛。换而言之，我对这些人的印象其实并没有很差，毕竟我也和这类人啊、呃、接触了十来年，那、啊、当然现在已经很少了啦、喔。那就我个人的观察来说，这些人的呃本性一般来说并不坏啦，只是他们的价值观确实比较偏差，然后也比较容易意气用事而已。这是我田野调查的结果。当然，我不会说这就具有普遍性啊，因为这只是一种啊、呃、偏差统计。但就我个人的经验来说，这些人他本性不坏，我反而会说他们只是在人生的分叉路上面走偏了而已。因为在人生的分叉路上，有一些本应该拉他们一把的人，没有拉他们一把。有一些他们根本不应该信任的人，在错误的路上又推了他一把，所以一来二去就让他们越走越偏了嘛。所以我认为也不必每次有重大的社会案件就通通都用判死刑来论述，或期待枪毙就会是一个啊能够解决问题的终极办法。而且对这件事情来说，死刑反而是一个最糟糕的处理方法，因为。这并不是一个单一个案的犯罪行为，而是一个帮派入侵校园的问题吗？你枪毙了这个嫌犯，那后面的黑帮集团问题不就断掉了吗？因为这个行凶的国中生本身就是天道盟的成员，所以根据不良帮派组合调查处理实施要点的这条法规，这个人就必须被新北市的警察局列管嘛。而且除了警方必须列管以外，还必须要通知学校对这名学生进行一些重点的辅导跟照顾嘛。例如前面提到的儿少法其实也有规定啊，他必须要定期对这类问题学生进行心理辅导嘛。此外，根据这种黑帮入侵校园的问题来看，我也不认同这次的事件是一个教育问题，因为黑帮入侵校园怎么会是教育问题？如果你要定义说这是教育问题的话，那你是不是要给每一个这个学校老师都配一把枪？不然你要他们怎么一边教书一边扫黑？换句话说，整体事件并不是一个单纯的校园喋血事件，而是一个黑帮入侵校园的问题嘛？所以你更该质问的不是废死议题，而是新北市政府的警察局到底在干嘛吧？那话说回来，黑帮问题是不是就没有任何解决的空间呢？其实也不是啊。比方说，我们可以参照呃日本一九九二年订定的暴力团对策法嘛。这个对策法规定，只要是加入黑道集团的人，他们就无法申请银行的账户，他不能去申请信用卡，他也不能保保险，甚至他连啊、呃、申请手机门号，他都会被规范嘛。就能够渐渐地降低小朋友加入帮派的机会啊。当然，日本的暴力团对策法，它虽然不能够立刻改善这种黑道在校园里面吸收学生的情况，但是以日本实施的经验来看，它确实是有效果的啊。而且它也确实的呃抑制了黑帮在校园里面壮大的状况嘛，甚至还导致了不少暴力团体因此而萎缩，必须要跟其他暴力团体整合的情况嘛。那今天这集的内容呢，我完全没有想要为哥警案的凶嫌洗白的意思啦，因为他确实就是杀了人嘛，所以他自然也要负起自己应该负起的法律责任嘛，这点其实没有什么好说的。我只是觉得，虽然全情激愤，但是还是有必要去解释法律为什么要去衡量啊、呃、犯罪年纪的必要，单纯就只是针对这一点来做说明而已。此外，我想讨论的是所谓的社会安全网的建立，我们到底应该要细致到什么程度的这件事情吗？因为很明显的，这类社会安全问题并不是一个单纯的啊、呃，或是简单的是非脉络，而是各种社会问题层层叠加之后所产生的悲剧啊。正因为这样，所以你去质疑政府的社会安全网是不是破洞了，其实根本就没有意义啊。因为从现实层面来看，除非社会安全网能真的能够做到无网不漏，而且所有的国民也都具有极高的道德意识，否则根本就不可能避免这种悲剧的发生嘛。所以说真的要避免这种事，本身就不太现实啦。我觉得讨论社会议题也好，讨论政治议题也好，那都无妨。但如果我们一旦涉及了公共议题的讨论，那就应该用俯视整个社会的这种角度，尽量是用一种不带任何情绪的上帝视角来去讨论事情，而不是基于某种情绪的方式来去做论述嘛？我认为这会比较公允的。那今天的最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于东京小子所演唱，由中岛美雪作词作曲的《今日为首者》，All Just Mejumo no。因为今天呃所讨论的议题，啊、呃、是这个犯罪者都是一些心智尚未成熟的人嘛，所以就有推荐这首歌曲。那今天就到这边，大家拜拜。